0: Olá Conquistadora, como você está? Espero que você esteja bem preparada para mais um Devocional. E como vocês já sabem, ao longo desses dias nós estamos falando de algumas mulheres da Bíblia. Nós falamos no último Devocional sobre Raquel. E entendemos que, muitas vezes, pelo fato de a gente não alcançar aquilo que desejamos, ou até mesmo vivermos uma espera né, de um milagre, de uma realização, nós podemos nos sentir esquecidas, como se nós não fôssemos vistas por Deus. Mas não é bem assim. Na realidade, muitas vezes, esse sentimento, ou até mesmo essa percepção, ela vem porque nós não olhamos para o propósito de Deus e começamos a achar que Deus só vai nos amar quando, de fato, as coisas começarem a acontecer em nossa vida. E enquanto as coisas não estão dando certo, é como se Deus não estivesse olhando para nós ou nós não estivéssemos à altura daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas isso, conquistadora, é apenas uma ilusão. Porque não é desta forma que Deus trabalha e não é assim que Deus olha para nós. Deus Ele ama cada uma de nós e Ele tem um propósito específico para cada uma de nós. Deus Ele tem algo único para você. Deus tem algo único para mim. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas para que nós possamos entender esse plano único de Deus em nossas vidas... Nós precisamos aprender a não deixar com que os sentimentos, ao longo dessa jornada, dominem as nossas ações. Porque quando nós deixamos os sentimentos externos, ou até mesmo aquele desejo de que as coisas aconteçam de uma forma rápida, domine o nosso coração e a nossa mente, começamos a agir de forma impulsiva. Começamos a buscar a solução com as nossas próprias mãos. E ao fazermos isso, nos distanciamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus é educado, conquistadora. Deus ele não vai impor nada em sua vida. Ele nos dá a nossa liberdade em escolher viver os planos de Deus alinhados ao seu propósito ou seguirmos os nossos intentos, as nossas vontades. E quando nós seguimos as nossas vontades, a primeira coisa que nós fazemos é tentar encontrar a solução para aquilo que nós tanto desejamos. E muitas vezes essa solução, ela não vai trazer nenhum sentimento bom. Muitas vezes podemos ter um sentimento de frustração, de tristeza, de angústia e até mesmo comparação. E começamos a olhar as pessoas à nossa volta de uma forma diferente, como se elas fossem melhores do que nós. E se nós olharmos a história de Raquel, nós vamos ver que ela estava vivendo exatamente isso. Ela era a mulher mais amada de Jacó. Ela foi a mulher que Jacó trabalhou por 14 anos para que ela pudesse se tornar sua esposa. Mas, mesmo ela tendo todo esse amor do homem em que ela também amava, ela ainda se sentia inferior a sua irmã, que não era amada por seu marido, que também era Jacó, E que pelo fato dela somente ter filhos, e Raquel não, fazia com que Raquel olhasse para Lia como superior a ela, ou até mesmo mais abençoada do que ela. Só que o que a gente já viu, inclusive no Devocional passado, Lia olhava para Raquel como se ela fosse a mulher mais abençoada porque ela tinha o amor de Jacó. E o fato dela ter filhos era apenas uma esperança de que Jacó olhasse para ela de uma forma diferente. Mas nós vemos ao longo do contexto que Lia ela não tem isso. Lia ela tinha filhos e ela fazia questão de provar para Raquel quanto ela era capaz de ser mãe. Mas isso não a tornava mais amada por Jacó. Porque o amor de Jacó não era limitado ao fato de ser pai ou não. Era limitado à pessoa que ele escolheu viver o resto da sua vida. Mas Raquel, ela não enxergava dessa forma. Raquel estava tão cega pelo sentimento da comparação, da inveja, até mesmo da angústia e da tristeza e da incapacidade que estavam em sua mente, que ela não enxergava o que ela já tinha, que era o amor do homem que ela amava também. E isso fazia Raquel se sentir talvez a mais esquecida de todas. E é justamente por se sentir assim que Raquel deixou com que o sentimento guiasse suas ações. A ponto dela decidir entregar uma de suas servas para que Jacó tivesse um filho e consequentemente esse filho pudesse ser dela porque tudo que era de sua serva pertencia a ela. E esse momento está relatado lá em Gênesis, no capítulo 30, do versículo 3 ao 8, onde nós vemos o momento em que Raquel entrega sua serva a Jacó, que diz assim, Aqui está Bila, minha serva. dente se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar minha família. Isso é familiar para você? Quando nós falamos sobre Sarah, nós vemos exatamente esse mesmo cenário. Só que em Sarah a gente viu que isso não foi muito bom, porque ela também estava dominada pelo desejo de realizar um sonho e não percebeu o propósito de Deus. Logo, ela tomou a iniciativa de fazer algo por si própria. E quando nós olhamos para Raquel, não é diferente, conquistadora. Mais uma vez vemos aqui o quanto a ansiedade e o quanto os desejos e até mesmo os intentos do nosso coração nos leva a ter uma percepção e até mesmo soluções totalmente indevidas e totalmente incoerentes com o propósito de Deus. Você acha mesmo, conquistadora, que Deus iria se agradar de ver Jacó se deitando com uma mulher que não era sua esposa para ter filhos? Você acha mesmo que Deus teria esse propósito para a vida de Raquel? Ao ponto dela ter que depender de sua serva para que pudesse ter uma família? Com certeza, esse não era o propósito de Deus. Deus não tinha esse plano para Raquel. O plano de Deus era muito maior e muito melhor para Raquel. Mas para que ela pudesse viver esse plano, o coração dela precisava estar voltado e totalmente dedicado a Deus. Sem a ansiedade... E sem o desejo de se mostrar superior a sua irmã. Porque o desejo de Raquel aqui era justamente esse. Mostrar que ela também era capaz de ser mãe. Raquel estava numa competição com sua irmã. Raquel tinha o desejo de provar para sua irmã o quanto ela também era capaz de ser mãe. Então Raquel a tornou o sonho da vida dela em uma forma de competição com a sua irmã Raquel ela pegou aquele desejo que ela tinha de ser mãe de dar um filho para o homem que ela amava como uma competição e esse não era o propósito de Deus e é por isso que Deus não permitia que Raquel tivesse um filho naquele momento porque se ela tivesse um filho naquele momento ela já era a esposa amada por seu marido imagina se Raquel tivesse um filho com um coração soberbo. Um coração totalmente voltado para provar que ela era capaz. Com certeza, ela ia humilhar Lia. Ela não ia ter a capacidade de ser simples e humilde para amar o seu filho e não ficar competindo com sua irmã. Então, Deus Ele conhecia o coração de Raquel e Ele sabia o desejo que estava ali. Sabia que existia o desejo sim de ser mãe. Isso era verídico. Mas o propósito de ser mãe não era apenas ser mãe. O propósito dela se tornar mãe era provar que ela também era capaz. E o seu desejo aqui não era apenas ter uma família com Jacó, mas era mostrar o quanto ela era superior à sua irmã. Então, conquistadora, Deus Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o desejo do nosso coração. Mas Ele também sabe a intenção do nosso coração. Então não adianta a gente esperar que Deus cumpra algo em nossa vida se o nosso coração tiver com a intenção errada. Porque o nosso desejo pode ser algo sim que Deus tem para nós, mas a intenção do nosso coração ou da nossa mente pode estar totalmente fora do propósito de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus Ele faz com que a gente viva um processo, e muitas vezes um processo que é dolorido. Mas que esse processo vai forjar o nosso coração, vai moldar o nosso coração para que ele esteja pronto para receber a bênção de Deus. E quando recebermos a bênção de Deus, ele não será um coração soberbo, ele não será um coração orgulhoso, ele não será um coração cheio de si. Pelo contrário, ele será um coração grato, obediente, totalmente dedicado a Deus. Então, conquistadora, quando nós olhamos aqui o contexto dessa situação de Raquel, vemos exatamente isso. Raquel, ela tinha um sonho, sim, de ser mãe. E se você olhar logo no comecinho do capítulo 30, você vai ver que Raquel fala isso para Jacó. Olha, me dê filho, senão eu morro. Mas aqui, esse pedido de Raquel, não era assim, olha, o meu sonho é ser mãe, eu só quero ser mãe. Não! Era, me dê filho, senão eu morro, porque minha irmã tá tendo um monte de filhos com você e eu não A competição estava dominando o coração de Raquel. A inveja estava corroendo o coração de Raquel. A ponto dela aceitar qualquer coisa e qualquer hipótese para se tornar mãe e para realizar aquilo que ela desejava. E eu te pergunto, conquistadora, será que você está que nem Raquel nesse momento? Você deseja tanto uma coisa... Você quer tanto que algo aconteça em sua vida que você está disposta a pagar qualquer preço para que aconteça em sua vida? Será que você está a ponto de negociar a sua bênção para que você tenha aquilo que você deseja? A que preço você quer que as coisas aconteçam em sua vida? Você quer que as coisas aconteçam conforme o propósito de Deus? Ou você quer que as coisas aconteçam independente se faz parte ou não do propósito de Deus? Raquel estava tão cega aqui, que ela estava literalmente achando que esse era o único caminho de se tornar mãe. E aí, se nós olharmos aqui na Bíblia, o momento em que Raquel começa a ter os filhos de sua serva, ela declara exatamente isso. Olha lá, no versículo 6 ela diz assim, Então disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o um nome de Dan. Então aqui ela já considera que Deus ouviu o clamor dela e deu um filho a ela. Mas era aqui exatamente o propósito de Deus? Não. Esse filho que ela teve através de sua serva não era o propósito de Deus. Mas ela aqui achava, por estar totalmente cega, totalmente dentro do plano que ela mesma tinha criado, ela começou a interpretar que aquilo era bênção em sua vida. E aqui conquistadora tem um grande perigo. Muitas vezes nós estamos tão entusiasmados ou nós estamos tão cegos com aquilo que nós queremos, que a gente começa a ver a mão de Deus em qualquer coisa. Quando nós estamos tão cegos com os nossos desejos, até aquilo que Deus tem para nós, a gente começa a achar que tem que ser feito da forma que nós queremos. E esse é o grande perigo. E aí que está a frustração de muitas pessoas. Porque as pessoas elas começam a achar que Deus tem que fazer do jeito que elas querem da forma que elas querem porque se não for da forma que elas querem então Deus não está fazendo, Deus não está agindo só que Deus estava agindo aqui na vida de Raquel Deus estava tentando trabalhar o coração de Raquel para que ela entendesse que ela tinha que ter o coração certo a intenção certa para que o plano de Deus acontecesse em sua vida mas Raquel estava tão cega que ela começou a encontrar alternativas que não faziam parte do propósito de Deus para que ela vivesse aquele desejo dela Mas vamos combinar que aqui, por mais que ela tivesse esse filho através de sua serva, por mais que ela tivesse o carinho, ele nunca seria filho dela. Porque a mãe estava ali, ao lado. A criança ia crescer e a criança ia ver sua mãe. Raquel, ela só ia dizer que aquele filho pertencia a ela porque a mãe era sua escrava, era sua serva. Então, olha só, gente, o contexto e olha o preço que Raquel estava disposta a pagar. Ela estava disposta a ter um filho que não era dela, que não pertencia a ela, e que a mãe estava ali ao lado o tempo todo. Mas só para ela poder esfregar na cara de sua irmã e dizer, olha, agora eu também tenho filhos. Você não é a única que pode dar filhos a Jacó. eu também posso. Só que esse não era o filho que Deus tinha para ela. Esse era o filho de Bila, não era filho de Raquel. E Bila cuidaria desse filho. Bila ela continuaria sendo a mãe legítima. Mas não para por aqui não, Bila tem mais filhos e olha só o que Raquel diz, para o próximo filho Raquel diz assim, tive grande luta com a minha irmã e venci pelo que eu chamo de Naftali, então olha mais uma vez Raquel cantando vitória e olhando como se aquela criança fosse um troféu, olha só a visão de Raquel nesse momento, ela estava tão cega que ela estava vendo uma criança como uma vitória, como uma medalha, como se fosse apenas um objeto, como se fosse apenas uma coisa. E é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo sem perceber. A gente quer tanto que algo aconteça que a gente vai fazendo qualquer coisa, e a qualquer custo, e a qualquer preço. A gente aceita qualquer forma, qualquer jeito, qualquer alternativa para que a gente tenha aquilo que desejamos. O desespero é tão grande que nós aceitamos qualquer proposta. Nós aceitamos qualquer alternativa. E aí eu volto a te perguntar. É isso que Deus tem pra mim e pra você? É qualquer coisa? É qualquer jeito? É qualquer forma? Deus ele vai fazer o plano dele acontecer de qualquer forma? É isso mesmo, conquistador? É dessa forma mesmo que Deus quer que eu e você vivamos as nossas vidas? Fazendo as coisas de qualquer forma. Porque o importante é realizar. O importante é ter. Não importa o que eu faça. Não importa o preço que eu pague. Não, conquistador. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha de forma exclusiva e única em nossas vidas. E o resultado disso aqui, conquistador, foi uma competição. Uma competição entre Lia e Raquel. Lia, quando vê que Raquel está tendo filhos através de sua serva, ela também pega uma serva e entrega a Jacó. Então você depois pode ler lá no capítulo 30 e você vai ver essa guerra. Porque ali ela começa a ter dificuldade em engravidar. Então ela fala, então peraí, eu vou pegar minha serva também e ela vai ter filhos. E olha a competição que gerou. Olha o tanto de crianças que foram geradas nisso. Lá na frente nós vemos o resultado disso. E sabe qual é o resultado? Essas crianças, elas crescem, mas ao viverem suas vidas, E ao verem que Jacó também tinha um filho amado, que era José, filho de Raquel, que fazia parte do propósito de Deus para Raquel, eles olham para José com um olhar de inveja. E é onde José vai parar no Egito. Então olha só o impacto dessa atitude impulsiva que Raquel teve e acabou influenciando Lia para ter também. Geraram vários filhos. E esses filhos, no futuro, não se sentiam amados pelo seu pai. Sim, eles tinham amor, mas a Bíblia mostra claramente que esses filhos não eram tão amados porque não eram filhos da mulher que Jacó amava. Jacó amava Raquel. Então o filho que Jacó mais amava era José, filho de Raquel. Então, quando nós vemos esse contexto, percebemos que os impactos das decisões erradas não podem ser tão rápidos mas eles vão vir. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado, conquistadora, com o desejo do nosso coração e com esses impulsos que nós temos com as nossas vontades. Sabe quando você está tão teimosa e você quer, 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 quer e que não importa o que aconteça? É exatamente isso que acontece nesse contexto. Nia e Raquel, uma guerra sem fim. E elas estavam dispostas a vencerem essa batalha não importando quem viesse nessa história quem fosse ferido nessa história, o importante era que elas pudessem competir uma com a outra e uma delas ser a vitoriosa, mas não é esse o propósito de Deus, Deus não quer que você tenha as coisas a qualquer custo, Deus não tem um plano que é incoerente com a sua palavra, Deus não dá jeitinho com conquistadora. o plano de Deus não fere ninguém, o plano de Deus não vai impactar negativamente na vida de ninguém. Então, quando nós falamos daquilo que Deus tem para mim e para você, é perfeito, é único, é exclusivo. Mas para que a gente viva, o nosso coração precisa estar totalmente cuidado e blindado por Deus. E Deus ele só não abençoava Raquel aqui, porque ela precisava entender que o coração dela precisava estar voltado de forma certa para Deus. E o coração dela precisava ser humilde. Ela tinha que parar de competir com sua irmã, e simplesmente aceitar o propósito de Deus para a vida dela. E não importa aqui se a irmã tem dez filhos e ela um, o importante é que ela tinha o filho que ela tanto desejava. E quando Raquel entendeu isso, quando Raquel parou né, de tentar ser vitoriosa nessa briga, Deus abençoou Raquel. E Raquel se tornou mãe e teve José, e que lá na frente foi um dos homens mais abençoados da Bíblia. Mas para isso, ela precisou, entender que o propósito de Deus era diferente para a vida dela o propósito para a vida de Lia era ser mãe de vários filhos mas o propósito para a vida de Raquel era ser mãe de um ou dois filhos e foi exatamente isso que aconteceu Raquel não teve muitos filhos mas os filhos que ela teve foram muito amados por seu marido porque eram os filhos do fruto de um amor verdadeiro. E se ela tivesse entendido isso lá atrás, ela não precisava ficar brigando, ela não precisava ficar competindo, e muito menos gerando outras crianças para que lá no futuro não houvesse aquele sentimento de inveja. Um sentimento de competitividade entre os irmãos. E é exatamente isso que nós vemos. Eles nasceram em meio a uma competitividade. E lá no futuro, foi justamente essa competitividade que foi cravada com José. Então nós vemos que uma atitude errada, um fruto errado, ele vai sendo gerado outros frutos errados. É como a erva daninha, né? Nasce uma aqui, se você não arranca, ela vai nascendo, vai se proliferando. E quando nós pensamos que não, isso está muito enraizado, está tão tomado o espaço que às vezes parece que não dá para vencer. Mas dá sim, conquistadora, se nós mudarmos a nossa atitude. E antes mesmo de que a primeira everdaninha nasça, a gente corte o mal pela raiz. E a gente não deixe com que os nossos sentimentos guiem as nossas ações. Então que hoje você possa perceber isso, que você possa se fazer essas perguntas. Com quem eu estou competindo? Ou com o que eu estou competindo? O que eu tanto desejo que eu estou disposta a fazer qualquer coisa para ter? Será que isso é bênção para mim? Eu estou com o coração preparado para receber as bênçãos de Deus? Ou meu coração está cheio de intenções erradas? E para fechar o Devocional, eu quero ler com você alguns trechos do Salmo, 139. E eu te convido a depois você pegar a sua Bíblia e ler esse salmo inteirinho. Porque ele mostra o quanto Deus formou cada um de nós de forma exclusiva e única. E se ele formou cada pessoa de forma exclusiva e única, ele tem um propósito exclusivo e único para mim e para você. No verso 1 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti E antes mesmo que a palavra chegue em minha língua Tu a conheces inteiramente, Senhor Tu cercas por trás e pela frente E a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais Está além do meu alcance E é tão elevado que eu não posso atingir Então aqui você vê exatamente essa verdade. Que o Senhor, Ele conhece você. Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe do que você precisa. Então Ele conhece cada desejo que você tem. Então que você nunca duvide disso. Que Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe daquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado. Mas entenda isso. Muitas vezes aquilo que você deseja ou a forma que você deseja não é o melhor. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Então confie nessa palavra. Confie nessa verdade. E que você confie de coração a ponto de não deixar com que o desespero para que as coisas aconteçam em sua vida façam você esquecer dessa verdade que acabamos de ler. E para fechar, lá no verso 16 diz assim, Os teus olhos viram o meu hambrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos em teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Os planos de Deus para a sua vida foram desenhados e escritos antes mesmo de você existir. Mas Deus não impõe o propósito dele. Ele quer que você viva o propósito dEle, mas você precisa ter o coração voltado e totalmente inclinado a apenas viver o propósito de Deus e não fazer da sua forma e da sua vontade. Então que você tenha essa percepção hoje e que a partir de agora você queira viver os planos de Deus e deixe com que a ansiedade, com que o desejo de viver os seus próprios sonhos, Fique em segundo plano e se alinhe com o propósito de Deus. E saiba viver um dia de cada vez, esperando que no tempo certo as coisas vão acontecer em sua vida. E no finalzinho do Salmo 139 diz, O Senhor sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela sua vontade. Quando você estiver orando ao Senhor... Peça sempre isso a Deus. Senhor, tem algo aqui no meu coração? Tem algum sentimento aqui no meu coração que não é bom? Arranca isso de mim. Eu não quero sentir isso, eu não quero sentir inveja. Eu não quero ficar me comparando. Eu não quero me sentir inferior, não. Eu quero me sentir única e exclusiva por Ti. Então arranca de mim aquilo que não pertence. Vamos orar? Paizinho querido, eu ouvo ao Senhor por essa palavra. E Pai, talvez aqui tenham muitas pessoas como Raquel que estão desejando algo... e as coisas não estão dando certo... e aí a ansiedade toma conta do coração... a vontade, o desejo de viver aquilo que deseja... é tão grande... que muitas vezes se submetem a fazer coisas... que não são da Tua vontade... mas Pai, que nesse momento o Senhor... venha alinhar o nosso coração com o Seu... Pai, que possamos viver os Teus planos... que o nosso coração seja direcionado por Ti... é isso que eu peço em nome de Jesus... Amém. Conquistadora, que esse devocional seja benção em sua vida e que tenha falado o seu coração. Compartilhe com outras pessoas também para que Deus possa abençoá-las. E até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!